0: 收听由宋晓南工作室制作的升学 FM， 我是宋晓南。今天是二零一五年的十二月二十三号，也是升学 FM 的第四十八期。升学 FM 是一档与高中的家长和考生分享与留学、高考有关的信息与经验的播客节目，实用接地气是我们的标签。请大家搜索升学 FM 的 QQ 群来收听节目。这也是您参与宋小南工作室为申请者准备的各种线上、线下活动最简便的方式。升学 FM 留学群的群号是341529875。好的，升学 FM 本周我们又来给大家录制节目了啊！这周呢，我们要聊的话题是孩子出国之后他的婚恋状况会是什么样子。相信很多家长也非常的关心。那今天跟我们来一起聊天的仍然是我的大学同学吕洋同学。吕洋给大家打个招呼吧
1: 。哎，大家好，很高兴又和大家见面
0: 了。好，聊到要出国留学了哈。当我们在准备的过程中，我们肯定是在想说，孩子能够呃展翅高飞，去到越棒的学校越好。但真的等孩子离开了家长啊，我们朝夕相处了十八年以后，突然间离开身边了，家长们其实还是对孩子非常的思念的。那其实现在来讲，就有很多的家长问到这个问题了：孩子出国之后还会不会回家呢？他四年的大学肯定对他的影响会非常大，尤其他在美国找到了工作以后，他未来还会不会回到我的身边呢？这个问题我想先问问吕洋，因为吕洋也已经在国外生活好久了，你自己是怎么处理这个问题的呢
1: ？哎呀，这我当年出国之前真的是没有多想啊，这个就是带着无比兴奋雀跃之心，背着包就奔了国外来了。然后也没觉得有什么特别难适应的，过得可 happy 了。我老妈呢，一开始呢，她也是看着我走，可高兴了。然后这一个学期下来，她就不爽了。然后她表示说，这简直就是把女儿丢到国外去了嘛。等我再回再再过一年回来家的时候，那送我的时候，那可真是眼泪汪汪的呀。其实我觉得，在国内还是在国外生活，对于我个人而言啊，我觉得还是在国外生活的 happy 啊。那至少你看，没有雾霾吧。这很简单的，就是国外就是好山好水好寂寞嘛，回家的就是好吃好喝好热热闹嘛。
0: 同时在你的身边，呃，本科毕了业或者 master 读完或者 PhD 读完，到底是回国的同学比较多，还是留在美国的同学比较多呢
1: ？我觉得这个东西对半开吧，这个跟专业有关系，主要还是读一般都是看自己工作找在哪里。然后，如果能在美国找到工作，很多人也就不回去了。当然，现在中国的发展这么好嘛，各种机会越来越多。然后，很多人也只是在美国先找个工作，积累一下工作经验。然后，长期来说，他们还是愿意回国的，因为毕竟中国的中国的机会很多，然后经济正在发展。美国嘛，现在经济其实属于一个不太好的衰退期吧。嗯，所以总体而言嘛，回国的号召力应该说比留在美国要大多了。而且，美国毕竟。还要解决身份问题，一张绿卡难倒英雄好汉，而且一直毕竟并不是自己的国家，要靠着外语过活，唉，嗯，所以也有难处。其实
0: ，那至少在这个年龄啊，很多同学也只在考虑自己的事业，还没有想到说未来我要把家安在哪儿，对不对？那有多少美国的留学生会在毕业之后选择赶快的把家安在美国，在美国安顿下来
1: ？哎呀，实际上呢。这个本科生毕业年龄还偏小，选择的余地还很大，可能这个结婚恋爱的压力啊，还一时半会儿上不来。对于这种研究生啊，然后博士生毕业的学生，这一毕业了都快三十了，那也是成家立业的年纪了，那这个。这个婚嫁问题简直就是迫在眉睫啊！嗯，他们自己未必着急吗？那是因为对于鬼子来说啊，这个三十岁还很年轻，结婚呢也不算迟，甚至还挺早的。当然了，这个也是有大数据支持的，嗯，就是这个受教育程度越高啊。这个结婚的年龄意外晚，嗯，所以是个有个 p 日 d 的妹子三十岁不结婚那太正常了，所以家长也不要催，也不要着急。然后，但是，一旦真正在美国结了婚的话，那安了家的话，那就是不是光考虑一个人的问题，也不是光一个人工作在哪问题，那就是两个人一个家的问题了。所以，一般如果在这边结了婚能找到工作，或者是熟悉夫妻双方有一个人能找到工作，很可能家就会安在美国留下来了。然后，那种一个人单身飘着的呢，其实这个回国还是两，回国还是回家呢，那都是两说，更多还是看工作了
0: 。其实也不难理解，对吧？就是同学们，当他如果受教育程度比较高，大家想想看啊，本科毕业是二十二，那在美国呢，硕士毕业大概是二十四五岁。那如果正常的博士毕业呢，会有27岁左右的年龄。很多同学，你想想看，如果当你本科毕业就开始工作了，那你可能经过四年五年的积累，啊，也有一定的独立生活的能力了，也有一定的经济基础，能够组建家庭了。那二十五六岁、二十六七岁去组建家庭还是非常正常的。但是如果你念完书就已经25岁或者27岁了，那等我们到30岁左右的时候，尤其是 PhD， 其实事业才刚刚开始。可能收入也不是特别的殷实，那在这个时候，其实让他们成家立业也挺困难的，其实并不容易
1: 。哦，我倒不觉得是这个样子。嗯，实际上，在一旦开始工作以后啊，这个你这个人际圈子就变了，然后。想要想要轻轻松松谈一段比较比较单纯的恋爱，还真的是挺困难的。我这边见到的那些单着的妹子们，一般都是有着挺好的工作，然后，然后一旦工作的圈子就变小了，反而找不到好男人。然后反而在学校里面的妹子呢，这个尤其是理工科，是这个理工科偏向性的学校，看到男生比较多，然后就谈恋爱定了下来，然后反而也就是比较轻松的解决了个人问题。对于男生来说呢，他们其实还有一个选择，很多人可能，这个啊会回国去搬运一个学妹啊之类的，嗯，然后这一条路。但是如果是女生想要回国去搬运一个男生到这边陪着她在美国生活嘛，这还是比较困难的。毕竟这个由于中国的社会的这个现状，咱也不说这个男权女权的问题了，但是一般男生也是很难很不愿意依附着老婆生活的，这就是现实。
0: 嗯，所以那大学阶段，呃，我们这些小留学生们未来到了美国，都会处在一个什么样的圈子呢？什么时候是是找男女朋友最好的时候呀？
1: 哦， oh, 其实一般来说，在学校里面就是找找男女朋友最好的时候，就像我们当时一开始进入这个这个叫做这个进入学校的时候，这个我们的 host family 就是相当于是相当于是 host family 应该翻译成什么呀？也就是也不是我们也不是寄宿家庭，就是有那种专门来找我们，就是带我们吃喝玩乐、介绍风土人情的这种家庭
0: 。嗯
1: ，然后实际上他就跟我这个里面老奶奶就跟我们说说，比如说像你们来了这么好的学校，嗯，在这段学习期间，你碰到的人是就是。碰到精英的几率是最高的，因为这是密度最集中的这个时代。一旦你离开了这个学校，然后走向社会，然后这个精英密度就会大幅度下降。所以你们应该赶快在学校里面找
0: 老公。哇塞，这人不简单啊！这个这人有多大年纪啊？这绝对是人生感悟呀、啊。
1: 这个老太太呢，她她有她有这个她有七十岁吧，她原来她自己她老公是那个地质系的教授，然后她自己是在也是在学校里面做秘书的工作，反正呵呵反正她就是这个状况，就是劝着大家赶快谈恋爱吧
0: 。那她也是一个成功案例，对吧？这叫以身说法喽。
1: 啊、哦，应该也可以这么说吧。嗯，实际上不管家长愿不愿意干涉不干涉，其实小朋友一旦出了国，那简直就是顺，很容易就陷入恋爱啦。因为这个一旦进入了国出国了以后，这个就就相当于瞬间来到了一个陌生的环境，这种心中必然会有迷茫和恐惑之心。然后有一个人愿意接近你、照顾你、安慰你，那这个很容易就陷入恋爱了。所以，我们对啊，所以像这个每到开学的时候吧，这个学生会组织说，哎呀，去接新生，那跳的倍儿高的都是师兄啊，然后他们都是那种，哎呀，有没有师妹？有没有师妹？我们要去接师妹。所以我们就说嘛，防火防盗防师兄，赏花赏月赏师妹嘛
0: 。很多同学啊，其实在选学校的时候还会去选，说我去一个中国人多的地方，还是中国人少的地方，甚至有些同学呢。会完全去选择一个中国人很少的地方，那真的说到恋爱成家了，那大家在真正做选择的时候，是更愿意嫁一个外国人或者娶一个外国的女孩呢，还是更愿意待在自己的圈子里来？其实我觉得，如果真的是跟一个外国人在一起，会不会有一些文化的差异和交流的障碍呀、啊
1: ？哦，这个是必然的呀。其实我也有不少同学嘛，就嫁给外嫁给外国人了，然后嗯。也不是像大家想的，就是为了张绿卡什么。他们很，他们一般都还是，比如说在念 PhD 的期间，跟着自己的实验室的同学相处出了感情，然后毕业了就结婚什么的，也算是情投意合、匹相当匹配的这种。然后这个，尽管这个，你想这 PhD 念完中英文应该很好了吧？还是有相当的文化差异。就说个例子给你听，这是我一个同学，他家他。她跟她老公吵架，吵架点是什么样的呢？就是她老公不让她看她的手机，然后这妹子呢就认为说，这个你既然没有什么好藏的，你为什么不可以给我看你的手机？所以。<笑>所以像小南君，你给你家老婆看
0: 你手机不？哎，我当然可以看呀，这其实是无所谓的事情啊。但是看来这这种文化就是很大的差别，对吧？对啊，
1: 对
0: 啊。呃，而且在我理解呢，就是家里啊有很多家长里短的要处理的事情，而且我觉得家庭的沟通其实才真的是要花很多时间，嗯、花很多心思。哎呀，其实我在想说，因为咱们也咱们也同学好久了，我们英语都还挺不错的，是吧？咱把托福、GRE 也都考得不低，但是你说。哎呀，做个化学，做个科研还行；做个技术活儿，可能问题也不大。你让我出去用英语去兜售个东西，已经很困难了。我在想，如果在家里边吵起来，这个语言得多不够用啊！而且大家还来自于这么差别这么大的这种文化的背景，就像刚才说的这件事儿，我认为可能大家都彼此很难互相理解吧。
1: 这个就真的是很难理解啊，就是这个就是怎么说文化差异造成的信任尺度的差距嘛。对于中国妹子来说，这男朋友什么手机啊、QQ 啊、微信啊，什么都该给我看的呀，凭什么都是保密的？啊？然后对于鬼子来说，这就是不容侵犯的个人隐私，就是这么回事。不过也有好处，像我另外还有一个实验室的妹子，然后她嫁给一个墨西哥人，所以换而言之呢，英语都是第二语言，这也算扯平了，他们就从来不吵架
0: 。为什么他们是他们是真的彼此没有生气吗？我觉得过日子哪有碰不到锅沿儿的时候啊？那可能是因为语言的关系，难道吵不起来吗？对
1: 他们只能互相理论，<笑>因为一这个没有办法，没有办法互相吵架谩骂，<笑>所以这个就是大家扯平了，都用第二外语在那边讲话也是有好处的
0: 。哎，说不定说不定也是一点优势哈，因为如果脾气比较暴，说不定吵架还会互相伤害哈。
1: 哦，是啊，而且我们说他们生的娃不要太幸福，然后就是呃，同时会三国语言，然后就是要墨西哥、墨西班牙文，然后那个英中文和英文这个、三种语言全会的话，在这个在未来走遍世界都不怕。要知道现在西语也很红啊，中国因为现在中国也中国也有这种这种崛起的优势，所以他们说现在最值得学习的语言，第一是中文，第二就是西班牙文。所以我们说，将来他们家吧，前途不可限量
0: 。啊，就还有人说过，就这种很好的这种翻译啊，或者同声传译啊，那么说，哎呀，其实也不是经过非常厉害的训练，只是因为从小家里这都是母语，所以聊起来也是理所当然的，对吧？这样的孩子实在是先天的优势也是非常大呀。嗯，那是
1: ，所以就像我们还有英文老师，全家都是鬼子，然后单独请一个中国保姆，专门教他们家刚出生的娃说中文，就是为了带这种先天优势
0: 。哎，那同学们如果真选择学校的时候，你说去什么样的学校中国人会比较多呢？以及你能不能告诉告诉大家，哪些学校男生比例非常高，帅哥比例非常高？哪些学校女生比例比较高？我们让男生女生拿到这么多的录取之后，一定要有一个负责任的选择。
1: <笑>这个呀，实际上，那像这个像 c a l t e c MIT 这种地方啊，就是这种理工科偏重的学校，那真的还是男生很多呀。然后像加州那些高科技密集的地方，人全部都是麻工啊，那那男生比例就是三比呃七比三啊，七个男生对三个女生啊，然后或者是十，甚至地方是十比一啊，这个妹子去了岂不是大把帅哥随意挑啊？可是像像这个东海岸，像纽约啊，那就是女生是压倒性的多数啊，男生就很少啊。所以这个就瞬间就倒过来了，所以男生应该多想着去东海岸这种地方，妹子可以多去西海岸上学，平衡一下吧。
0: <笑>好的，我觉得就像在国内去上一个师范类的院校，或者上一个纯理工的院校一样，哈，让自己变得抢手，其实是一个很重要的事情。呃，有不少家长其实都跟我说过，就是在选学校的时候，其实是很在乎，希望孩子能在本科阶段找个特别好的人生伴侣的，因为就像吕洋说的这个原因，精英的密度非常的高，在这也是用切身的经历说给各位爸爸妈妈听一下。这个找男女朋友或者找一个合适的对象结婚，也是需要经验积累的。他不会说你不你不让他谈恋爱，说谈恋爱耽误学习。本科毕了业，他立刻就知道自己需要一个什么样的人，立刻就能组建一个好的家庭，这是做不到的。所以大学阶段，老老实实的好好谈恋爱吧
1: 。啊、哦，而且说什么这个谈恋爱耽误学习经历，这个一也不是这也不是这么回事儿。要知道这个男男女搭配干活不累啊。你说这一起两个人甜甜蜜蜜去上个自习，然后上这个上上课，互相讨论讨论学术问题，这多么 happy 啊
0: ！那么，如果我们能够顺利的在大学阶段呀、啊、找到自己呃比较喜欢的人，或者甚至就是人生的伴侣了，那在本科毕业之后，我们一般会经历什么样的状况？呃，大概需要过多久我们才能稳定下来呢？
1: 这一般就是这个找工作这个，呃，那一般这个不要大学毕业了，是大学还没毕业大三的时候呢，大家就开始疯狂的找工作呗。然后一般都是这个十二月份开始啊，十一月、十二月份开始找，然后来年开春的时候，也许就知道自己去哪儿工作了呗。去哪儿工作以后就要开始准备搬家了呗。然后这个时候，如果如果有意向。有一项结婚的娃呢，很多时候就结婚了。我们很多这个同学都是临毕业的时候才结婚的。然后因为主要是如果万一工作找的不到一起，两地之类也很麻烦，所以一般呢都是这两个人就凑一块儿呗。然后反正一般来说呢，在美国这个地方呢，吃东西啊，然后基本生活呢都是不都是不困难的。一般来说，两个人里面有一个人能有一份正常的工作，年年薪挣个。挣个四五万也就能养活全家了，这都是没有问题的。所以说，一对小两口没有一个人解决工作，那就全家吃饭不愁的
0: 。哎，那你刚才说很多人在毕业之前啊，就在琢磨着要不要呃结婚了？那到底我们所说的是本科生呢，还是研究生呢？其实我觉得要让家长们有心理准备哦。
1: 本科生可能还比较少，毕竟还年轻嘛，还没玩够，对不对？然后这个一般这个喊着要结婚的那都是研究生居多，毕竟也二十四五了吧，家长也着急了吧？那这个喊着必须要结婚的那博士生是被家长逼得最紧的
0: 。所以各位家长、同学们，你要听好了哈，本科该解决问题就解决问题。虽然大部分人呢之后要去读个 master， 呃，虽然可能会面临读 master 的时候异地的风险。但是的确，当你硕士毕业的时候，尤其是基本上工作要定下来的时候，呃，我觉得可能在国外的同学们就比较适合去走进婚姻了，就应该有一个自己的家了
1: 。其实我觉得还不是嘞，因为因为在国外，那你说，因为我觉得在国外这个选择多，诱惑多嘛，然后。离<笑>婚的成本对男生实际上是很高的，所以我觉得，嗯、然后男生还是应该多想想，别傻不愣登就结婚了。然后，对，在中国离了婚的男人还挺值钱的，因为没啥大差了，只要不拖油瓶。但美国离一次婚穷一次啊，所以这美国离了婚的男人再找一个老婆不容易的。
0: 那你对女生会有什么样的建议啊？
1: 其实我觉得是这样的，你一个人在一个人想要真正能够建立稳定的家庭呢，关键点呢是两个人能够要共同的成长，在自己还不在定性的时候呢，然后就着急组建家庭，这个对自己不太负责任，对伴侣也不太负责任。所以时间点呢，不是一个特别关键的问题，而关键是这个小朋友自己心里准备好了没有，所以家长也不要着急，因为毕竟是出国嘛，出了国以后这个。啊，环境变化很大，然后整个人成长也是非常剧烈的，所以给小朋友一些时间。然后无论是二是这个本科毕业想着要结婚呢，还是在研究生毕业了要结婚，还是想工作几年再结婚，都是问题不大，而且也不用急着抱孙子嘛。像他现在科技这么发达，就算是妹子们三四三十五岁生个娃，这也太正常了。更多的呢，还是要有家长更多的还要关注孩子的心理成长是否合适。
0: 呃，个人的体会哈、啊，在学校阶段呢，很可能学校教给我们的更多的是我们专业方面应该怎么逐步的成长。但是呢，家庭这一课，其实大部分同学我觉得哈、啊、是比较缺乏的，所以真的可能要通过一些尝试才知道自己的优点在哪儿，缺点在哪儿，自己到底找一个什么样的合适的人，才能给自己一点弥补，才能生活的开心。在高中阶段啊，是最后一个时候，老师会告诉你们说：“你看，你周围有那么多优秀的榜样、啊，哈，你应该向他们学习，改掉自啊、呃，改掉身上的缺点啊，变成一个更完美的人。”但是真正到了成年以后，甚至到了工作以后，我觉得最重要的反而不是改掉缺点。第一呢，肯定是发扬优点，把自己养活，是吧？然后自己的缺点呢，最好就找一个很好的老婆或者老公，让他能够包容你就行了。顿时你也会觉得人生变得很幸福，因为你不擅长的那一块儿有人帮你兜着啊，这是一个很温馨的感觉
1: 。哇塞，说的太好了，确实就是这样。嗯，其实说到两个人相处嘛，那不光是要喜欢对方的喜欢对方的优点，更多的也是要能包容对方的缺点，这日子才能过得下去嘛。
0: 那最近啊，不知道吕洋有没有看到哈？我看到国内的媒体上有这么一个报道说，说其实在美国，越好的大学毕业的孩子们，其实做家庭主妇的比例就越高。哎，这个是不是真实的状况呀？我相信啊，很多，尤其是在咱这儿出国的女孩们，是从来没有打算未来要去自己做家庭主妇的。嗯
1: 、呃，其实这个确实是有这么一回事的。嗯、呃，在国内和呃，在美国来说，家庭主妇并不是一个啊、呃、丢人的事像中国就会觉得你不能养活自己，这个不行。然后在美国的话呢，其实，嗯、呃、，stay at home mom 这个也是受人尊敬的，因为，你养娃这个事情是一个非常需要家长参与度的，尤其是在美国这种地方，嗯，像他们的娃什么下午三点钟就放学了，你说之后干嘛呢？拿不到家长看着，而且他们一班都不止生一个娃，这个独生子女在美国是很少见的，一般都至少俩，然后如果有三个娃的话呢？你这个，你这个老妈要一边工作一边带娃，这就是非常非常的困难。嗯，然后这个娃本身里面，除了本身他们要在学校学习之后，还有很多家庭家庭学习的部分，这部分一般都是由母亲代替完，就是带领完成的。啊，所以一般越有越高学历的家长，然后在家里面带娃、精心培育娃的这个比例也很高，而且一般来说这种。有这种高学历的的女生找到他们的老公，对有会有相当高的学历和收入。你说英全英学，然后他们一份工资就可以养活全家，为什么不把更多的精力投入在培育下一代上呢？嗯，而且在美国的人工费也非常贵，像你找一个找一个保姆什么，也是要正儿八经的各种各种年薪、保险什么的，嗯，一年工资也有个三四万美金呢、啊。如果母亲出去工作不只招超过这个钱的话，就如果挣不到这个钱的话，那还真是不如在家带娃呢。所以其实在家带娃也是非常两极分裂的嘛，一部分是因为这个人工太贵，还不如母亲嘛，母亲自己带；另外一部分就属于家庭环境优越，然后母亲有这个余裕，也是可以出来专门专职带娃。嗯，所以就是这么回事。而且对于中国来说呢，实际上也是受现社会现实影响吧。虽然母亲在家里面投入相当多，然后只要但是婚姻解体的话呢，这个对于。母亲的赔偿也是非常少的，所以对于中国来家长，中国的女生来说，想要自己活得有尊严的话，那真是事业家庭两个边都不能放。而对于美国来说呢，嗯，就算是离了婚，对吧？只要有晚安，然后这个这个老公还是要给这个老婆赡养费的，一直养着养着养着，养到老婆再结婚再结婚为止，所、so, 所以呢，也算是能够相当程度上啊承认妇女在家庭当中的贡献吧。所以所以作为之所以做家庭主妇的人也是很多的。而且这边教育娃的父母的参与度很高啊，就像学校里面经常把家长搞去，搞去搞各种课外活动啊，然后那个来回，然后小朋友出去上课什么都是来回家长接送啊，然后家里有这么两三个娃，这个这个母亲一天全天都是忙得脚不沾地的
0: 。所以大家听懂了吧？才十八岁哈、啊，虽然我们现在。操心的一切都是拿到了录取呀、啊，未来会上什么样的学校啊，会学什么样的专业呀、啊，未来能不能找到一份好的工作呀？但其实呢，我觉得18岁我们也已经成年了，的确要为未来做一做打算。人生是不是幸福，不光取决于事业是不是成功，同样取决于我们是不是有一个温馨幸福的小家庭。好，那今天的节目我们就先聊到这儿了，呃，我们下期再见，也谢谢吕洋同学。
1: 非常感谢宋小楠同学的邀请，下个星期我们再继续聊，拜拜
0: 拜拜。如果您觉得本期节目很实用，欢迎您把它分享到 QQ 群、微信群或者朋友圈，让更多家长受益。您可以通过 QQ 群与我们取得联系，升学 FM 的留学群是341529875。如果您希望与宋小楠工作室展开合作，我们的联系方式 QQ、微信都是1145452277。让我们一起把精心制作的播客节目和各种留学申请活动带到您的群里，带到更多家长和孩子的身边。升学 FM， 让我们在孩子申请的道路上相互陪伴。我们下期见。